0: Hola, queremos darte la bienvenida al podcast de Comunidad de Amor Cristiano Córdoba. Aquí encontrarás todos los mensajes de los domingos, que estarán disponibles en Evox y Spotify. Visítanos también en nuestro canal de YouTube. Bueno, quería compartir hoy, seguimos con la, pues con la serie de predicaciones de primera de, de Pedro. Una carta muy especial, una carta muy de nuestro tiempo, aunque fue escrita, vale, cientos de años atrás, pero... Creo que es una carta muy propia para estos tiempos, estos tiempos de dificultades y estos tiempos de sufrimiento. De hecho, una de las palabras que más se repite en esta epístola, en esta carta de Primero Pedro, es la, la palabra sufrimiento. Pero también otra de las palabras que más encontramos allá es algo que va juntos en la vida cristiana. Así que, que podemos encontrar mucho consuelo mucho ánimo, mucho estímulo y muchos incentivos de parte de Dios para nuestras vidas en esta carta, para eh, levantarnos, para cobrar ánimo, para cobrar fuerzas y seguir hacia adelante. Amén. Yo creo que hay una consigna aquí muy importante, muy poderosa para avanzar en el propósito que Dios tiene para ti en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades y de las adversidades que nos podamos encontrar. Así que vamos a leer, eh, tengo una porción ahí que es 1 eh, Pedro capítulo 4, versículo del 1 al 11. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, esta mañana lo leí en la versión valera, pero me encanta también la nueva traducción viviente. Y dice lo mismo, solamente que a lo mejor usa otras palabras. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, inmoralidad y pasiones sexuales, parranda borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de estas cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnia. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para jugar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada también a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. El fin del mundo se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Por consiguiente, sean serios y, y disciplinados en su oración. En otra oración dice, sean sobrios, despierten y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor... Cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, Habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan, traerán gloria a Dios por medio de Jesucristo. Hace sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo... Eh, Estudiando y orando ¿no? acerca de, de estos pasajes, ¿no? el Señor puso en mí un, una palabra que es despierta. De hecho está inspirada en el versículo 7 cuando dice el fin de todas las cosas se acercan, despierta. Es decir, despierta estás llegando a tu destino. Porque eso es lo que Pedro está de alguna manera tratando de decirnos a cada uno de nosotros y especialmente a aquella gente que estaban siendo perseguidos aquellas personas que eh, estaban dispersándose por todo el, el, el oriente antiguo por causa de la persecución, por causa del testimonio que ellos estaban dando acerca de Dios. Y es un despertar, ¿por qué? Porque el sufrimiento, la persecución, el pecado, la presión de este mundo acomoda y adormece los sentidos. Cuando estamos sufriendo, eh, bajamos la guardia. De alguna manera nuestra fe es desafiada y entonces comenzamos a tener una lucha interior, comenzamos a dudar, comenzamos a, 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 a quizás un poco a perder la perspectiva porque sentimos debilidad, sentimos que no podemos y es ahí donde eh, comenzamos a a, a, quizás a titubear, y eso es algo que nos puede eh, debilitar de tal manera que podemos perder la perspectiva de Dios y el enemigo puede vencer en nuestras vidas. El sufrimiento adormece en los sentidos. Y no es fácil, no es fácil... Eh, Sufrir en una situación no es fácil, ¿no? Cuando uno está bajo una prueba de fuego, cuando uno ha recibido una mala noticia, cuando estamos enfrentando el duelo, tantísimas cosas, ¿verdad?, que están pasando en estos tiempos que posiblemente algunos de nosotros podamos estar enfrentando en estos días. Y por eso yo creo que Pedro aquí lo que nos está diciendo es despierta a tu realidad interior, despierta a lo que Dios quiere hacer en ti a través del sufrimiento. Es decir, un despertar al tiempo existencial donde tomamos conciencia de que la realidad de Dios es mucho más poderosa que las circunstancias que nos rodea, de tal manera que nos podemos enfocar a aquello que Dios tiene para mí y avanzar en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y donde ahora realmente me ocupo de lo realmente importante, de lo realmente relevante, que es la oración, que es el amor sacrificial y el servicio. Así que Pedro era un hombre que, que, que él entendía muy bien. Cuando él estaba hablando de aquella gente, personas que lo estaban pasando mal, él mismo había experimentado también la persecución, él había sido encarcelado, él había sido golpeado, y él, y él sabía lo difícil que es resistir, estar firmes en la fe cuando uno está bajo la prueba de fuego, el permanecer con la mirada puesta en el Señor y anhelar las cosas de Dios cuando uno está siendo tentado, cuando uno está siendo golpeado, cuando te están amenazando por la vida. Él sabía muy bien, así que él podía realmente ser de confianza, consuelo para aquellas personas. Él afianzado en una fe viva, una fe obediente y una fe victoriosa. Así que podemos decir que en estos pasajes, en lo que hemos visto durante todos estos días, eh, hemos podido ver ¿no? cómo el Señor ¿no? nos ha ayudado a poder ver la realidad de la vida cristiana, lo que es el valor. Creo que una de las cosas que que Dios quiere es que podamos vivir de acuerdo a la calidad de vida que se nos ha dado desde el cielo. Porque cuando estamos sufriendo, de alguna manera es como que bajamos el listón ¿no? y comenzamos a aplicar descuentos a la fe. Comenzamos a lo ¿no? a mejor a dudar de las promesas de Dios. Comenzamos a dudar incluso de Dios mismo diciendo, Señor, tú lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Señores, ya no puedo más y comenzamos a tener ahí una lucha interna con nuestras debilidades, con nuestros límites, la fe, lo que Dios quiere, eh, eh, lo que estoy eh, oyendo de parte de Dios, pero no estoy muy seguro si es la voz de Dios, ¿verdad? Y se establece una lucha interior muy fuerte dentro de nosotros. Por eso, Pedro nos está destacando y a través de estas series de predicaciones que hemos tenido, ¿no? hemos podido ver como el apóstol Pedro quiere que el creyente que esté sufriendo no olvide quién es, no olvide su identidad, lo que tú eres en Cristo, de entender nuestra salvación como, como una identidad, un estilo de vida que nos capacita a vivir de acuerdo a lo prometido y lo que se nos ha dado de quién pertenece, a quién pertenece, no te olvides de tu llamado, de lo que has recibido y sobre todo no perdamos nuestra orientación en Cristo y la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro destino en el Señor está cerca. El fin de las cosas, el fin de las cosas está por llegar. Y yo creo que cuando Pedro está diciendo esto, no lo está diciendo en una connotación negativa, ¿no? Oye, que el mundo se va a destruir, ¿no? Y para desarrollar un... un una actitud de calamidad, ay que el mundo no, lo está diciendo como diciendo es, estás cerca de tu destino, el fin de todas las cosas está por llegar, por lo tanto, por lo tanto, ocúpate de lo realmente importante. La semana pasada, Samuel nos habló de la alegría de participar de los sufrimientos de Cristo, amén, y creo que, que, que es importante que podamos encontrar... Eh, Razones muy poderosas, porque a nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero si dentro de ese sufrimiento tú entiendes que allí hay una recompensa, hay un premio que tú vas a obtener, eso será la fuerza que te empuja, ¿verdad? A seguir adelante y a superar todo dolor y a superar todo sufrimiento. Es como el atleta, ¿verdad?, un atleta que está dispuesto a sacrificar tiempo, a limitar tiempo, a esforzarse, a golpear su cuerpo, a desarrollar eh, habilidades musculares con el fin de alcanzar un premio. Lo que le motiva a un atleta a sufrir, a, a correr kilómetros y kilómetros, es el hecho de que quiere prepararse para llegar a su destino y allí obtener el premio. Y yo creo que este es el cuadro que Pedro quiere eh, pintarnos. Es el cuadro que, quiere, que Pedro quiere que nosotros visualicemos en nuestro caminar con Cristo donde vamos a encontrar muchos obstáculos, donde nos vamos a enfrentar a muchos desafíos, donde nos vamos a enfrentar a muchas situaciones donde por nuestro testimonio en el Señor no, nos, no vamos a ser animados, no vamos a ser estimulados, sino todo lo contrario, podremos encontrar oposición en nuestras vidas. Y hay, eh, quisiera de alguna manera ¿no? resumir eh, esto, esta porción de la palabra en, en, cuatro, en cuatro desafíos, ¿verdad? en cuatro consignas, que es muy importante que cada uno de nosotros las tengamos en nuestra vida para seguir adelante hacia los propósitos que Dios tiene para tu vida. Fijaros que eh, el versículo Comienza diciendo en el, en el capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él. Y estén listos para sufrir también. Estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Y el resultado será de que no seremos esclavos de nuestros propios deseos pecaminosos, sino que estaremos ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Es decir, estaremos capacitados para obedecer a Dios, para hacer y seguir la voluntad de Dios, pase lo que pase. Estén listos para sufrir. Y esto no es un mensaje que guste mucho, pero de alguna manera, Pablo, lo que nos está ayudando a decir, hermanos, ya que hay que sufrir, aprendan a sufrir. Aprendan. tenemos que aprender a sufrir. El cristiano es alguien que tiene que entender el sufrimiento no como una contrariedad, no como una adversidad, sino el sufrimiento como una oportunidad para crecer en el Señor, como un incentivo en tu vida que no te va a destruir, sino todo lo contrario, te va a levantar, va a sacar lo mejor de ti, va a despertar lo mejor de ti para que tú puedas enfocarte en los propósitos de Dios para tu vida. Ese es el sufrimiento del cristiano. Hay recompensa para aquel que está dispuesto a ponerle la mano en el arado. Y no mirar hacia atrás. Hay recompensa. Sé fiel hasta la muerte. Dice la palabra. Y yo te daré la corona de vida. Si hay algo que siempre nosotros vamos a encontrarnos cuando obedecemos al Señor, es que Dios es un Dios de recompensa. Dios ama dar recompensa. Si hay alguien que sabe premiar bien tu fidelidad, premiar bien tu resistencia, premiar bien tu capacidad de sufrir, de no de aguantar, sino de levantarte y avanzar y traspasar los límites de tus fuerzas y de tus pensamientos confiando plenamente en el Señor, es Dios. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y nos vamos a encontrar a un Dios que nos premia. No solamente a un Dios que nos va a abrazar, a un Dios que, que nos va a estrujar, sino también a un Dios que va a decir, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y es importante que en estos tiempos podamos escuchar, la voz del Espíritu Santo acerca de esto. Listos para sufrir. Y esto suena como algo imposible, algo como que... Ah, ¿No? Que, 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 que por dentro como que te, 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 te hace sentir mal. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos estamos experimentando lo peor de nuestra vida. Comenzamos a, 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 a... Nos damos cuenta que dentro de nosotros afloran sentimientos de tristeza, de desesperación. Afloran las dudas. Nos enojamos. Y, y lo sentimos mal con nosotros mismos, con los demás. Y estamos deseando de alguna manera, ¿verdad?, que ese fuego se apague. Por eso hay muchas personas que, que, porque una cosa es el sufrimiento que viene de fuera, sufrir en tu cuerpo cuando te dan un golpe, pero lo peor de todo es sufrir por dentro, es sufrir emocionalmente. Y eso hace que muchas veces buscamos calma en ciertas cosas, anestesiar el dolor, buscando las drogas, buscando las sensaciones. De hecho, tenemos un mundo que te está diciendo, oye, pásalo bien, no sufras, no te comprometas, no pagues el precio, busca aquello que te haga sentir bien, lo que te hace sentir bien es lo mejor para tu vida. Y esa es la consigna de este mundo, constantemente nos están golpeando. Así que vivimos en un mundo muy contrario al desafío del creyente. Por eso tenemos que saber sufrir bien. ¿Amén? No, no, no estoy hablando de ser, eh, de ser masoquistas, ¿no? de, de como ese esa, 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 esa concepto ¿no? de la vida cristiana, ¿no? del que se pega ¿no? y quiero sentir dolor ¿no? para identificarme con el dolor de Cristo. No es esto lo que, lo que nos está diciendo la palabra. Nos está hablando de, de que el sufrimiento es uno de los mayores incentivos que podemos encontrar en nuestras vidas para avanzar. Y sobre todo para experimentar el poder de Dios. Porque el sufrimiento trae muerte. Pero cuando experimentamos un sufrimiento por la causa de Cristo y nos mantenemos firmes en la verdad de Dios, vamos a ver cómo Dios va a resucitar dentro de nosotros su verdad poderosa. Amén. De tal manera que seremos edificados de una manera en la que estaremos experimentando verdaderamente el amor de Dios. Desarrollaremos sentidos espirituales, emociones espirituales que nunca antes teníamos. Y allí donde había duda, comenzamos a sentir fe. Allí donde había incertidumbre, comenzamos a ver las cosas claras. Allí donde había tristeza, comenzamos a sentir el gozo del Señor. Amén. Allí donde no había palabra, donde había solamente soledad y había emocionismo, comenzamos a escuchar una voz de Dios poderosa que nos levanta que nos levanta y nos ayuda a avanzar hacia el plan de Dios para nuestras vidas. Sí, hermanos, hay una forma de sufrir bien. Podemos sufrir de una forma que damos gloria a Dios y a la vez podemos hallar gozo y paz en medio del sufrimiento. Y no estoy hablando de la resiliencia. ¿Saben lo que es la resiliencia, no? Y la resiliencia es algo muy bueno. Porque la resiliencia es la capacidad que tienen las personas o la capacidad que las personas aprenden a desarrollar para recuperarse de las situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro, ¿verdad? Es, de alguna manera, aprovechar las dificultades y los traumas y los golpes de la vida para obtener un beneficio que te permita, eh, de alguna manera, desarrollar eh, herramientas para el futuro, para no quedarme anclado en el pasado, para no, eh, no correr hacia un, a un callejón sin salida, sino todo lo contrario, para avanzar en su nacida. Si hay algún cursillo de resiliencia que, que tengas a tu mano, hazlo. Porque, pero la resiliencia es, es una forma de aprender a gestionar tus emociones, ¿no? aprender a gobernar de alguna manera lo que tú sientes para ser proactivo y no reactivo. Pero yo creo que Pablo está yendo aquí eh, mucho más profundo mucho más profundo. Él nos habla de, 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 una, de aprender a batallar contra los deseos pecaminosos que surgen de nuestro interior, de no ser dominados por las pasiones humanas, sino de aprender a hacer la voluntad de Dios. dice no pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la verdad de Dios. Y fijaros que esa frase, eso yo creo que ahí, en esa frase que acabo de leer, ahí hay una tremenda batalla espiritual. Hay una tremenda lucha dentro de ti. Porque el verdadero sufrimiento es eso, es encajar el golpe es, es, de alguna manera, es, es no dejarte vencer por la incredulidad, por la duda. Y se establece una lucha interior dentro de cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros somos derrotados en nuestra batalla contra el pecado porque no rehusamos a sacrificar algo en la batalla. Y a veces tenemos que sacrificar nuestros propios deseos, nuestra propia justicia, aprender a sufrir bien. Solo queremos la victoria si es algo que se nos da fácilmente. Si nos hace sentir mal, de alguna manera, por nuestra propia carnalidad, estamos pensando de que estamos perdiendo la batalla. Pero el hecho de sentirte mal por una situación, de sentir tristeza, de sentir soledad, si tú estás dispuesto a resistir y a desarrollar confianza en Dios, de que Él está contigo, y abrir espacio y permitir al Señor, ¿verdad?, eh, eh, al Señor, eh, ministrar en tu espíritu, ministrar en tu corazón, tú vas a avanzar. Tú no te vas a quedar ahí tirado. No te vas a quedar encarcelado dentro de ti mismo. Sí, hermanos, esta batalla a la cual Pedro se está refiriendo es una batalla que ocurre en nuestro interior. Es como pelear contra nosotros mismos. Es más fácil yo pelear contra Esteban que pelear contra mí mismo. Porque ¿cómo puedo yo vencerme a mí mismo? ¿verdad? Y no sé si me estoy dando a entender si somos conscientes de esta realidad, ¿no? Vencer el pecado, vencer la apatía, vencer la incredulidad, vencer la tristeza, vencer la... Oh, muchas veces, ¿no? Ay, no hay fuerza. Vencer la depresión. No es fácil. Es una batalla dentro de ti y necesitamos los recursos de Dios para salir hacia adelante. Por eso... Pedro nos dice que nos armemos de este pensamiento, lo dice la Reina Valera, armarnos de este pensamiento. Que estemos listos para sufrir también, listos para entrar en un proceso interior de cambio, de transformación, de disciplina interior, de obedecer a Cristo, de hacer su voluntad, de morir a nosotros mismos. Pero también de experimentar el poder de la resurrección que hace que las cosas sean nuevas en el Señor. Es un proceso de edificación interior, donde eh, también ocurre un, un proceso de derribo. De hecho, hay un pasaje en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que las armas, las armas de nuestra batalla interior, no son carnales, sino dice que son poderosas en Dios para derribar. Argumentos Para derribar pensamientos contradictorios Para derribar fortalezas Que están instaladas en nuestro interior Y necesitamos esas armas de Dios Que es la verdad de Dios Para derribar esos argumentos Que a veces no nos impiden avanzar En el propósito de Dios No nos deja disfrutar De lo que Dios nos ha dado De la salvación tan grande Que nos ha sido dada. Es una batalla y sobre todo cuando estamos sufriendo es cuando se pone más en evidencia esa realidad. Cuando estamos cómodos, cuando estamos en un culto como una adoración como esta, pero cuando a veces enfrentamos situaciones, recibimos malas noticias, ¿verdad? O cuando somos eh, eh, tentados, es ahí donde tomamos conciencia de esa debilidad interior. Y ahí debemos de aprender la realidad de que por cuanto soy débil, fuerte soy, como dijo el Señor. Sí, hermanos, un proceso de edificación y un proceso de derribos. Derribamos argumentos, derribamos pensamientos, pero a la vez también somos edificados con la verdad de Dios. Por cada mentira. Por cada pensamiento pecaminoso, por cada fortaleza que pueda tener, hay cien verdades poderosas de Dios. Hay promesas de Dios que nos han sido dadas precisamente para que nosotros podamos experimentar cómo Dios edifica en nuestro interior. Amén. Y en lo más profundo de nuestro ser interior para que un nuevo alma comience a surgir, como dice en el Salmo 51.10, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Amén. Dios está creando algo nuevo dentro de ti. Y creo que esta es la, la noticia más tremenda y más preciosa cuando tú estás dispuesto a sufrir bien. Cuando tú estás dispuesto a decirle, Señor, a pesar de la situación, yo me mantengo firme. Confío en tu palabra, confío en tu verdad, confío en, en esos testimonios, en esos momentos. Y ahí, ahí Dios comienza a edificar dentro de ti, instalar la verdad de Dios en lo más profundo de tu ser interior. Por eso es la importancia, hermanos, de tomar el sufrimiento. Una de las cosas que hace el sufrimiento es que eh, nos paraliza, es verdad. Pero, y, y, y nos hace tomar conciencia de nuestro interior, ¿sí o no? Tenemos que aprender a resolver esa situación. Y es ahí donde Dios quiere que tú experimentes su poder. El poder de la resurrección. Sí, hermanos, un espíritu fiel dentro de mí. Un espíritu que tenga la capacidad de sufrir bien, de experimentar gozo, misericordia... Y compasión de parte. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Es uno de los pasajes que a mí más, más me gusta. Y, y la verdad que me, yo lo uso mucho también para los discipulados. Y la verdad que, que el discipulado o la escuela de discipulado ¿no? que estamos trabajando en esta iglesia es, es ayudar precisamente al creyente a sufrir bien, a aprender a batallar contra sus deseos pecaminosos, a experimentar el poder de la transformación en su ser interior y a echar, de alguna manera, raíces profundas ¿verdad? en la verdad de Dios. Porque esto es lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 4, 14, 17. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, los recursos de Dios, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Y entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, a medida que aprendan a confiar en Él. Y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Esto ocurre en lo más Profundo de nuestro corazón. Cuando estamos dispuestos a crear la verdad de Dios. Entender que la verdad de Dios es algo que nos transforma. Y hermanos, allí experimentar el poder de la resurrección. Porque de alguna manera, cuando estamos sufriendo, cuando estamos dudando, cuando estamos en ese run run, estamos experimentando muerte. Tenemos que aprender a morir a eso. Pero en la medida que morimos a eso, vamos a experimentar el poder de la resurrección, porque hay una verdad de Dios que ha sido instalada ahí dentro. Amén Y experimentaremos que esa verdad de Dios es mucho más poderosa que la mentira que hemos estado creyendo durante mucho tiempo. No conoces la fuerza y el poder de una verdad de Dios hasta que no experimentes la fuerza de su oposición del poder de una mentira. Pero ahí es donde realmente tú vas a ver que hay un cambio interior, en tu corazón y en tu vida Así que no pasarán el resto de la vida Siguiendo su propio deseo Sino que estarán ansiosos De hacer la voluntad de Dios En el pasado han tenido Más que suficiente de las cosas perversas Que les gusta hacer A los que no tienen a Dios Inmoralidad, pasiones, sexuales parranda, borracheras, fiestas desenfrenadas aboninadas. Estas son cosas Que han ocurrido dentro de nosotros Y que han dejado su huella y que necesitamos ¿verdad? Eh, derribar en nuestro interior para que la verdad de Dios prevalezca. Y es ahí muchas veces cuando nosotros decidimos mantenernos firmes en el testimonio. En la verdad de Dios es donde recibimos oposición. Por eso dicen, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios que está listo para jugar a todos, tanto a vivos como a muertos. Y luego en el versículo 7, me encanta esa parte donde dice, el fin del mundo se acerca, va a ser el fin de todas las cosas, se acerca. Sé pues sobrios, despertad y velad en oración. Y a partir de ahí dice, sé pues sobrios, ¿Verdad? Nos habla de que a partir de ahí, dedicaros a lo verdaderamente importante. No solamente estemos listos para sufrir bien, sino estemos listos ¿para qué? Para orar, para una vida de oración. Sean disciplinados en sus oraciones. Versículo 8, estemos listos también para amarnos los unos a los otros. Lo más importante de todo es que sigan demostrando amor profundo unos con otros. Porque el amor, el amor cubre cantidad de pecados. Nos podemos redimir los unos a los otros. Me encanta esta expresión del amor. Esta parte del amor que nos resulta muy extraña. El amor cubre multitud de pecados. Porque eh, 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 el amor de Dios es la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros aplicamos amor, estamos aplicando no justicia propia, sino estamos aplicando justicia de Dios. Que es una justicia perdonadora. Que es una justicia reconciliadora. Cuando tú amas a las personas, tú abres oportunidad. Tú no cierras, no aplicas descuentos a las personas para tú eh, poder vivir al alza, sino tu valor lo extraes de Jesús. Y como ese valor de Jesús viene de una manera exponencial, tú estás dispuesto también a repartir valor a los demás. Así que cuando hablas con el hermano, lo, lo, lo levantas, hablas bien de él, lo cubres con amor. Y estamos cubriendo multitudes de pecados. Estamos creando en él un ambiente que, que lo va a cuidar, que lo va a guardar, que de alguna manera lo va a preservar de algunos peligros en la vida. Tenemos, de alguna manera, hermanos, entre los unos y los otros, tenemos esa responsabilidad de cubrirnos, de protegernos, de cubrir la espalda del hermano y de esas partes feas que muchas veces ¿verdad? Tenemos todo, pero qué bueno cuando hay un hermano, una hermana que te lo cubre, ¿verdad? Que te lo embellece. Dice en la Biblia, bueno, dice en la Biblia no, eh, eh, no pero eh, hay un pensamiento y, 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 y creo que hace ya tiempo, ¿no? Cuando dice que, que el amor, el amor de Dios es el verdadero maquillaje del cielo espiritual. Amén. Porque eso es lo que hace el amor, maquilla esas partes feas de nuestra alma. Para recibir la belleza de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Así que hermanos. El fin del mundo se acerca. Más el fin de toda la cosa se acerca. Despertar. Despertad al amor de Dios. Estar listos. También en el versículo <coughs> perdón, en el versículo 9 nos dice y estar listos para servirlo los unos a los otros. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida y un lugar de dormir. Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes úsalo bien para servirse los unos a los otros y después ¿verdad? ha recibido un don ha recibido esta, esta bendición de parte de Dios pues úsalo bien y el que hable en público, que hable de parte de Dios. Y lo que nos está hablando de, es de la importancia de un servicio sacrificial, de un servicio eficaz. ¿Por qué, hermanos? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Hay un sentido de urgencia en todo esto para que realmente nos enfoquemos en lo realmente importante y estemos no solamente listos para sufrir, sino listos para orar, para desarrollar una vida de oración profunda, nutritiva, que nos conecte con Dios, que nos ayude a conocer la voz de Dios, a discernir lo que viene de Dios en medio de tantas voces, estar listos para amarnos verdaderamente los unos a los otros, para cubrirnos en oración, para cubrir multitud de faltas y listos para servir a este mundo. Amén. Con los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¡Despertad! Despertemos a la oración, despertemos al amor, despertemos al servicio de los unos a los otros. Este es el poder de un despertador. Creo que ahí hay una imagen por ahí y con esto quiero terminar. Eso es un despertador y sabéis que lo, los despertadores, yo no sé si alguno ha experimentado algún, eh, si ha tenido algún despertador como este alguna vez. Son terribles. Yo cuando inventaron los bizune esto, los vi, 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 vi rápidamente lo quitó, porque es que esto, la verdad es que te despertaba, te accionaba, pero claro, te levantabas de una manera, si alguien te decía algo, no pillaras a nadie a tu lado, ¿no? y más de uno lo rompía, ¿no? pero luego ya, es verdad que ahora ya, con los móviles y eso, pues ya ponemos la musiquita de Marcos Huiz, levántate, ¿no? así suave, y bueno, no despierta, la verdad que que fuera, no, yo, yo yo hablo del poder de los despertadores porque la verdad que ese aparatito tiene un poder tremendo, hace que una nación se active. Cuando tú te levantas por la mañana a las 7 de la mañana y ves todos esos coches, ¿no? Ahí andando cada uno yendo para su trabajo, es porque hay un despertador detrás de eso hay algo que lo ha activado, hay algo que lo ha despertado a una realidad y esa persona ha comenzado a prepararse, ¿por qué? A hacer lo verdaderamente importante para ese momento. Y esto es lo que, de alguna manera, ¿verdad? Tenemos que aprender es despertar, despertemos a la realidad de Dios en nuestra vida, despertemos de ese sueño, despertemos a los talentos, despertemos a la verdad de Dios, a las promesas del Señor en nuestras vidas, tomemos conciencia de esa realidad, ¿por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca, amén. Y ahora dediquémonos a lo verdaderamente importante para nuestras vidas. Despertar en el servicio, despertar en los talentos, en el compromiso, en el liderazgo, descubrir el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y pensando en esto, ¿no? Con el tema de, del fin de todas las cosas, ¿no? Y precisamente en el, en el título de la predicación, ¿no? despertar porque tu destino ya está cerca, ¿no? Lo puse porque eh, leyendo esta palabra, el Señor me llevó a, a, una, a una escena de mi vida eh, cuando tenía nueve años, en, en el año 75. Mis padres fueron, eh, eran inmigrantes a Alemania y estando allí trabajando en Alemania, nací yo y nació mi hermano. Entonces yo recuerdo que de vez en cuando, cada dos años, ellos bajaban de Düsseldorf a, a España, bueno, a Andalucía, a Córdoba, a, a barrio Quinto, era campo donde vivía mi abuela. Y, y eso lo hacían, yo creo que cada año, cada dos años, no siempre yo iba a los viajes, cuando era más pequeñito me quedaba en casa, pero yo recuerdo lo menos tres o cuatro viajes de ese tipo. Se tardaba tres días, en aquella época eran tres días. Ahora Llega en nada, ¿no? Ahora ya es como si fuera, pero eran tres días de viaje. Yo recuerdo que, 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 que cuando se nos decía, venga, que nos vamos a España, ¿no? Eso era ¡buah! una alegría, una disposición. Fijaros a un niño de ocho, 9 años, ¿no? Mi hermana con 14, mi hermano José con muy poquita edad, pero nosotros, eso era una ilusión, y venga contándole lo que llegara ese día para cargar el coche, y ahí estábamos, con, es como cuando uno conoce a Cristo, ¿verdad? Al principio, ¿no? Y esa alegría, ese primer amor, ese anhelo, ese deseo de contarle a los demás que vas a emprender un viaje, que vas a emprender un nuevo camino, que hay un destino ahí feliz, que hay, que hay un Dios muy grande, un Dios que te ama, un Dios que te levanta, un Dios que te ha perdonado los pecados, ¿no? Y, y comienzas a caminar. Entonces, yo me ponía ese símil ¿no? Era como, venga, y venga papá, ¿qué quieres? Venga mamá, vamos a cargar. Bueno, y allí nos sentábamos en el coche, imaginaros una una Volkswagen de estas furgonetas tipo furgoneta, cargada, cargada hasta los topes, cargada de cosas porque eran, creo que eran los, los dos meses o un mes y medio de, de, del verano, ¿no? Y claro, y emprendíamos el viaje con una ilusión, pero lo, lo que pasa en los viajes, ¿no? Un viaje de tres días y un niño con nueve años, yo no tengo, no tienes mucha conciencia. Ahora, mi padre, yo siempre recuerdo a mi padre ahí en la furgoneta marcando, venga, buscando el mapa, tal, ¿no? Pero nosotros primer día, pero ya pasaban las horas y pasaban las horas, llegaba al día siguiente y ya, ya nos poníamos nerviosos, ya nos poníamos irritables, ya empezábamos a pelearnos, mi hermana y yo nos peleábamos, nos pegábamos patadas, muchas veces mi padre tenía, ya, ya, ya perdíamos la orientación. Era como que ese viaje nunca se iba a acabar y, y ya mi madre tenía que parar, modesto los niños, tal y cual, que nos vamos a estrellar. que Mira, y unos nervios y, y, y un ambiente tan negativo, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando perdemos nuestra orientación en Cristo, cuando nos dejamos llevar por, por, por las circunstancias del momento, eh, nos desorientamos y cuando nos desorientamos hacemos cosas que no tienen sentido que no, no, no tienen que ver con la fe, no tienen que ver con el propósito, no tienen que ver con el viaje, menos mal que allí estaba mi padre no enfocado, menos mal que también muchas veces en nuestro alrededor tenemos los líderes, tenemos los pastores, tenemos los ministerios, ¿verdad? tenemos hermanos maduros en la fe, que a pesar de que nos desorientamos, que a pesar de que perdemos la perspectiva, nos mantienen ahí no orientados siempre diciendo, no, vas a llegar, tu destino está cerca, mantente firme, levántate, desarrolla tu fe. Y claro, eso era el segundo día, pero el tercer día, tercer día eso, ya, ya estábamos muertos, allí tirados, en los, allí en el sofá, ese, bueno, en el asiento ese. O sea, ya era una sensación de abandono, de desidia. Era como que estuviéramos muertos, como, como esos que naufragan. ¿no? He visto estas películas que naufragan, que pasan ya un mes y están de allí medio muertos y mirando de vez en cuando allí algo. Y claro, eran tres días de viaje. Y niños, y allí no es como ahora que vas a un hotel, o sea, allí había paradas, sitios. Pero mirad, hermano, había algo que yo se me quedaba en la mente y era cuando llegaba mi padre, ya pasaba a Madrid y había, un, había una línea, una señal, una zona que era de espeña, perro. Entonces, cuando llegábamos de España, pero mi padre me decía, ¡Ya hemos llegado! <ríe> ¡Despertad, niños! ¡Que ya está en España! ¡Que ya tenemos acordos! Mira, y nosotros pegábamos un salto, papá, claro, y, 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 y ya yo en los varios viajes, al principio no, pero ya en los viajes ya, yo miraba y veía, veía los montes de Peñaperro y yo, claro, ya estamos y a partir de ahí cambiaba todo, mi destino está cerca. Ya pasaba de, de la expectativa de ver si llegábamos a la expectación de que a, íbamos a llegar. Y entonces, recuerdo yo que subíamos, parábamos allí en un parador, que yo creo que existe todavía, donde había un estanque con peces de colores, que ver esos peces de colores era el premio más grande que uno podía recibir porque ya sabía que dentro de siete horas íbamos a llegar a Córdoba y en Córdoba estaba la abuela esperándonos con las gallinas, con los pollos y el paquete de chucherías de los bazocas, de las galletas zamba, no, de los turulates y de todo eso ¿no? que los de mi tiempo, de mi generación, saben que está... Había un sentido. Yo recuerdo que el viaje a partir de de, de España era totalmente diferente. Mira, el cansancio se iba. Dejábamos de pelearnos, todos nos enfocábamos. Mi padre ya se ponía contento. Mi madre, bueno, cuando parábamos el sitio nos limpiábamos, nos lavábamos, nos aseábamos. ¡Listos, hermano! Por eso el tiempo final ya se acerca. Ese es el sentido. Tu destino está cerca. ¡Ocúpate de lo realmente importante! Te pide al grupo de alabanza que pase adelante. ¡Ocúpate de lo realmente importante! ¡Listos para subir! ¡Merece la pena sufrir por Cristo! ¡Merece la pena sufrir por Cristo! Porque en, la medida que, en ese caminar con Cristo, en la medida que tú estás sufriendo, tú estás siendo transformado por dentro. Estás siendo equipado, estás experimentando, estás recibiendo regalos de parte de Dios se está experimentando el poder de la resurrección el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que opera dentro de ti cuando estamos dispuestos a morir a nosotros mismos y a desarrollar confianza en Dios y echar raíces profundas en el amor del Señor para resistir estos días malos <música>